0: 第五宫最大的问题就是过度的倾向。我们在此乐于展现自我，却不懂得适可而止。当灵魂发展进入第五宫的阶段时，我们不再相信自己就是一切，但仍旧认为自己可以是一切，也可以为所欲为。第六宫紧接着第五宫，目的是提醒我们必须为自己与生俱来的疆界建立更清楚的自我定义。第六宫正如禅的哲学观点，要求我们尊重并恢复本质的完美境界，也就是要我们恰如其分的变成自己该有的模样，在日常生活中活出该有的样子。别忘了，我们最真实的使命就是做自己。第六宫指责第五宫，并攻击道，很好，展现你的艺术天分的确很棒，但你真的做得很精巧吗？你熬了两个晚上画成的画作，看起来还是很不对劲。当然，你正在谈一场轰轰烈烈的恋爱，可是你有没有观察一下长期关系的现实层面？更别说你连他的刮胡水都无法忍受了。恭喜你有了一个小女孩，现在你要为她调整生活作息，随时准备好干净的尿布。记得上星期那个放纵的派对吗？现在回头看一下，难倒你？难道你不认为自己伤害了那个窝在角落的害羞男孩吗？因为你自顾自的说着不停，让他从头到尾都没有机会说话。评判自己的时刻到了，此刻我们必须列列出优先顺序，评估该如何运用权力与能力，而最重要的就是要认清众生本性里的限制和实相。无论怎么努力，离子的种子永远种不出苹果树。如果你相信十九世纪丹麦哲学家克尔凯郭尔的观点，我们必须从绝望中逆转，才能成为真正的自己。你就会知道“种瓜得瓜，种豆得豆”的说法是千真万确的。第六功讲的就是一个人必须谨守人生的蓝图，根据蓝图去发展和茁壮。然后恰如其分的展现自己。如果你正在这么做，就会感觉良好；如果你的行为结果不能反映出真实的天性，就会感受到压力和挫折，然后生病。疾病就像一名使者，他告诉我们有些事情不太对劲，需要检查一下。现实包括界限内和界限外两个层面。第六宫探讨的就是自我界限、内外事物之间的关系，也就是内心世界的理智和感情，与外在世界的形式和身体的关系。传统的第六宫代表健康、工作、服务，以及根据需要做出调整，而这些都源自于身体与心智的连接。生存的基本法则就是必须活在界限之内。无论我们自认为是多么的神圣或了不起，还是得吃饭、刷牙、付账单，应付世俗现实每一天的生活所需。此外，每个人都有独特的身体与心智，必须完成一些特别的任务。每个人都是依照某种蓝图设计而成的个体，必须展现特地的气气质与天及天性，也必须尽可能的发挥所长。而没有人比自己更能胜任这个任务。只要我们如实的做自己，就能够完全达成这个目标。在我们经历第六宫中必须的调整和精微的改进之后，才会变成独一无二的我。有一句话说：“工作就是人生的租金。”对于大多数人而言，工作是必须做的事情，这样才能维持每日生存的需要。每天的工作也代表了例行的公式和调整。我们或多或少都必须准时上班，但我们知道闹钟会在隔天清晨的七点响起，就无法随性而为，必须安排好时间，排列出活动的优先顺序，然后加以分配。从某个角度来看，如果我们必须遵守一个紧凑的时间表，这有助于整理和规划生活。这也可以避免因自由选择而挑起的存在焦虑，因为我们有一份工作，并且知道自己必须去上班。理想的情况是，工作应该是由不同的人组成，各自展现并发挥最好的特殊才能，结果应该是一个完美的成品，或是让社会的需求可以维持正常的运作。第六宫的行星和星座。描述与工作及就业有关的事情，暗示着最能发挥个人长才的工作。第六宫的配置可以揭示工作的本质。木星或射手座在此的人可能在旅行社工作；月亮或巨蟹座在此的人可能会照顾小孩；海王星或双鱼座在此的人则可能是在当地的酒吧当酒保。我们除了可以从第六宫的配置看出自己的就业类型，更可以从中看出从事这份工作的方式。它不仅可以看出工作的内容，还可以看出工作的方式。例如，土星和摩羯座落入第六宫的人，可能会偏好从事一份稳定的工作，公司有清楚的规定，让自己缓慢且持续的工作。天王星和水瓶座落入第六宫的人。通常很痛恨打卡上下班，比较希望没有老板在一旁盯着。我们也可以从第六宫的配置看出与同事的关系。金星或天秤座落入第六宫的人，常会跟同事谈恋爱；冥王星和天蝎座则常会有煽动阴谋或其他复杂的遭遇。第六宫天然与第三宫形成90度，早期的同伴。与同伴相处的经验，与兄弟姐妹之间没有解决的议题，可能会重现在与同事的关系中。我们可以透过工作环境，在这种不平等的关系中了解自己。在工作时，我们也许管理三十名员工，也可能有另外三十名上司管着我们。我们会如何处理分配的权利？如何担任他人的部署？这些都可以从第六宫中看出端倪。第七宫强调的是平等关系，第六宫有点像是第七宫的彩排。第六中同时也可以看出我们如何与替自己服务的人相处，像是修车工人、家庭医生、诊所前台小姐和送牛奶的工人等。相反，我们也可以从第六宫的配置看出自身作为一名服务者的特质，以及对于服务的深层感受和态度。你可不要小看这一点。许多人认为谦卑和服务是人类付出的极致表现，甚至将此视为通往神性、迈开开悟境界的道路。此外，第六宫也可以揭示我们是如何运用时间的。需要什么样的气氛才能快乐的生活？第六宫的星座和行星影响了我们在每天例行公事中产生或是应该产生的能量，同时也会影响这些世俗仪式的进行过程。火星落入第六宫的人可能会像龙卷风过境般的打扫房屋，而海王星落入第六宫的人则可能还在思索到底把拖把放在哪里。我们也能从第六中看出，我们与朝夕相处的宠物。这看来可能不是什么重要的大事，但是的确有许多人会被照顾宠物的经验所影响。宠物可能是任何一种类型的钩子。对某些人而言，他们与猫或狗的关系就像跟人的关系一样重要。在某些情形下，宠物可以排解我们内心无法承受的寂寞。或是纾解自己无用武之地的感受，而当挚爱的宠物走失或死死去时，也可能会引发许多心理和哲学议题。工作和健康之间存在着显而易见的关系，这也是第六宫的重点之一。尽管西方文化中盛行的工作伦理可能有点过头，或是容易被滥用，但人性基本上都需要自己具备生产力。需要觉得自己是有用的。过度的工作可能会有害健康，但工作太少也可能会使一个人无精打采。裁员不止剥夺了收入的来源，也断绝了自我的价值感和目标。有些研究显示，在失业率上升的地区，生病的比率也会升高。反过来看，也有些人会利用生病来逃避一份痛恨或不适合的工作。第六宫也讨论与健康和工作有关的技巧、完美性以及技术的熟练程度。一个人在理想的状态下，身体应该像是一具打造完美的机器，体内不同的细胞都在为整体的完美而努力。每一个细胞自成一体，同时又从属于一个更大的整体。每个细胞都必须热尽其分，但也屈必须屈服于整体的需求。在一个健康的人体内，就像在一个健全的社会中，每个零件都必须自我确立，同时又要与其他的零件和平共事。第六中要求我们将不同的零件。及身心灵形成一种和谐的共识关系。许多第六宫很强的人会对健康和养生特别感兴趣，甚至到了迷恋的程度。我在一些极端的案例中发现，有些人会让生活中充斥着各种特殊的饮食和技巧，让身体的功能维持在最佳的状态，几乎没有多余的时间去关心其他的事情。但是，许多优秀的治疗者的确都有很强的第六功，这可能与传统医学有关，也可能与顺势疗法、整骨、草药治疗或按摩等另类疗疗法有关。我们已经提过，身心灵是一体性的运作，想法和感受会影响身体，相反，身体的状态也会影响思考和感受，心和身是密不可分的。生理和化学的平衡，生理和化学的失衡可能会导致心理问题，感情和心智的混乱也会在身体上出现征兆。第六宫可以揭示某些疾病强调的心理意义，例如土星落入第六宫，可能意味着每天生活都呆板沉闷，但也可能代表关节炎。火星落入第六宫的人，则可能每天来去匆匆。过度消耗生命，最后被诊断出了罹患高血压。然而，若是我们认为第六宫只与健康有关，那就太过简单了。艾琳·诺曼撰写的《每周营养及医疗占星学手册》，由加利福尼亚州圣地亚哥出版社出版，深入探的探讨医学占星学。这是一本值得推荐的好书。透过第六宫的议题，我们升华并净化了自己，让自己趋近完美，最后变成一个更好的管道，成为天命注定的那个人。我们可能是最有灵感的艺术家，第五宫，但除非能学会如何去运用展现手艺的工具，第六宫，正确使用画笔、颜料和画布。否则，不可能发挥潜力，具体的展现才华。曾经有一句话是这么说的：“技巧是想象力的释解放。”这也是第六宫最贴切的阐释。当我们展开今生的英雄之旅时，对自我的独特性一无所知；但是，当第六宫的阶段结束时，应该已经深刻的知道自己的独特性及目的了。如同第三宫的意涵，第六宫也掌管将事物分解成不同部分的脑左脑活动。第六宫的问题就在于我们太常用“什么是我，什么不是我”的角度去看待这个世界。当我们透过自己拥有的某些特点来区别自他的不同时，例如体重、身高、肤色、工作、车子及房子等。就能很明确地感受到自他的差异。前面六个宫位的功课，是要我们更加意识到自己是独立的个体；后面六个宫位，也就是第七到十二宫的功课，则是要与其他人重新融合，否则人生就太孤单了。